0: 1908
1: Der live radio Lask podcast
0: hey Mit Wolfgang Müller.
1: Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio Lask Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Heute bei mir zu Gast. Er ist 21, macht bei uns die rechte Seite dicht, kommt aus Siegen, einer Stadt in NRW und hat einen relativ ungewöhnlichen Nebenjob. Herzlich willkommen, Jan Boller.
0: Vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Jan, was darf ich dir zum Trinken anbieten? Ein zipfer ein Drei, einen Radler oder ein alkoholfreies Helles, bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
0: Da bleibe ich lieber beim prickelnden Wasser von BWT.
1: Wunderbar, ich will mein Zipfer-Urtyp. Prost, Jan. Prost. Auch wenn du am Sonntag nicht ganz fit warst und darum hast zuschauen müssen, Halbzeit 0 zu 1 gegen die Admirer, wir Tabellenletzter dann die tolle zweite Halbzeit und Sprung nach oben in die obere Tabellenhälfte. Wie geht es dir nach dieser Hochschaubahn am Wochenende?
0: Wir haben zwei Gesichter gezeigt im Spiel. Ich glaube, das, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, das ist unser Anspruch und da wollen wir doch anknüpfen. Und genau, also da schauen wir, dass wir da halt, wie gesagt, im nächsten Spiel jetzt am Donnerstag dann gegen Maccabi Tel Aviv genau dort anknüpfen die Leistung am Platz bringen. Und dann Spiel für Spiel ja, die Leistung, äh, was, was wir eigentlich zeigen wollen, dann auch auf den Platz bringen.
1: Leider schlägt ja aktuell der Verletzungsteufel immer öfters zu bei uns. Zuletzt hat es Mamo Karamoko erwischt, der fällt einige Wochen aus. Wie geht's dir? Bist du wieder fit für Donnerstag in der Conference League?
0: Ja, mir es soweit äh, ganz gut. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Ähm, aber wie gesagt, bei mir bessert sich so langsam und ich glaube, dass wir auch jetzt einige Spieler wieder zurück im Mannschaftstraining haben mit Marco Ragusch, mit Andi Gruber. Und ich glaube, dass auch bei Mamadou Karamogos nicht so lang dauern wird, wie wir es am Anfang befürchtet hatten, dass zum Glück keine größere Bänderverletzung ist. Deshalb glaube ich, dass wir da auch mit der Zeit äh, immer wieder äh, frische Kräfte neu dazu bekommen.
1: Bevor wir uns der Gegenwart und Zukunft widmen, lass uns über deine ersten sportlichen Schritte und deine Wurzeln in Deutschland sprechen. Geboren bist du in Siegen, das ist eine kleine Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Wikipedia sagt, Siegen hat gut 100.000 Einwohner, ist die Geburtsstadt von dem Barockmaler Peter Paul Rubens, hört, hört, und gilt mit seinen vielen Grünflächen als die größte Großstadt Deutschlands. Was gibt es über deine Geburtsstadt sonst noch zu sagen?
0: Das ist eine gute Frage, ähm, <lacht> weil ich auch recht früh äh, aus Siegen, sag ich mal, weggezogen bin nach Leverkusen. Nee, aber ich komme ja ursprünglich nicht direkt aus Siegen, sondern eher noch äh, vom Dorf. Mhm. Aber ja, schön ist natürlich, dass es die ähm, grünste Kleingroßstadt <lacht> <lacht> Deutschlands ist. Ähm, da kann man schon mal ein bisschen mit angeben. Nein, äh, Spaß, aber ja, sonst gibt es eigentlich, glaube ich, nichts Nennenswertes ähm, über, über Siegen zu sagen.
1: Ähm, okay. Deine ersten ja. Schritte, du hast eh gerade gesprochen drüber, du kommst eher vom Dorf unter Anführungszeichen. Deine ersten Schritte beim Fußball hast du mit sechs Jahren gemacht, beim TSV Weißtal in deiner Heimatgemeinde. Wie war das damals?
0: Mir hat ja, Fußballspielen einfach generell äh, auch schon in jungen Jahren Spaß gemacht. Ja, einfach gegen den, gegen den Ball zu treten, hinterher zu laufen, auch mit, mit vielen Gleichaltrigen da ein bisschen schon in Kontakt zu kommen, klar. War das in dem Alter, sage ich mal, noch nicht bewusst, aber es ging eigentlich hauptsächlich immer um den Spaß, um die Freude und ich glaube, da geht es auch, auch heute immer noch. Aber mhm. genau, das waren das waren halt so die, die ersten Jahre dann beim TSV verweisteil mhm. mhm. ähm, Dann bin ich quasi direkt äh, vor meiner Haustür gewechselt, weil der Sportplatz zu Fuß fünf Minuten entfernt war zu meinem, zum Dorfverein aus dem Dorf, wo ich dann auch ähm, ja, herkomme. Mhm. Und da gab es dann auch nochmal einen Zusammenschluss von quasi mehreren Heimatvereinen, mehreren Dorfvereinen, äh, wo es dann eine Spielgemeinschaft gab. Ähm, und da habe ich dann auch so lange gespielt, bis es dann den ersten, sage ich mal, großen Wechsel gab mhm. zu Bayern
1: und für Leverkusen. Okay. Wer hat dich zum Fußball gebracht? Wer war ausschlaggebend, dass du mit dem Kicken angefangen hast und dass du die ersten Jahre auch dabei geblieben bist?
0: Boah, ähm... Aber ich habe mit meinem Bruder zusammengespielt, okay. ähm, dass wir es da einfach ähm, ja, mal ausprobiert haben, wie es ist im Verein. Aber ich glaube, in so jungen Jahren, wie gesagt, mit, mit sechs, sieben Jahren, da, da ging es einfach nur um den Spaß. Und bei mir hatte ich halt Spaß beim Fußballspielen. Ja, ja. Und ja, das hat sich dann einfach jetzt durchgezogen bis in die älteren Jahre.
1: <lacht> okay, also der, der Bruder hat auch Fußball gespielt. Ist der älter oder jünger? Zwilling. Zwilling, okay. Genau,
0: ja. Er hat zwar ein Jahr später als ich angefangen. Okay. Ähm, mhm. Aber wir waren eigentlich eine gute Kombi, weil er war im Tor und ich war in der Verteidigung. Okay. Äh, deshalb haben wir dann dafür gesorgt, dass wir keinen Tore kassieren.
1: Sehr gut. Du hast gesagt, da, da hat es dann Spielgemeinschaften gegeben. Man liest nur, dass du dann in die Nachbargemeinde mit elf Jahren zu Tus Willensdorf, Wilgersdorf und dann wieder zurück nach Weißtal gewechselt bist, wie kam es dazu?
0: Ja, von dem Wechsel von Weistal zu Willensdorf ähm, war es so, dass, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ähm, TUS Willensdorf-Wilgersdorf, also der Verein, der quasi direkt fünf Minuten zu Fuß von meiner Haustür entfernt äh, war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, <lacht> ähm, dass der Verein quasi neu mit äh, Jugendmannschaften gestartet ist. Ja, es gab glaube ich auch ein, zwei Probleme, aber da will ich nicht genau darauf eingehen. Mhm. Aber das war dann so der Hauptgrund, ähm, dass wir dann quasi nach Winsdorf gegangen sind und der Wechsel quasi zurück zum TSV Weißthal war eigentlich kein richtiger Wechsel, weil es dann zu einer Spielgemeinschaft gekommen ist. Also da sind dann ähm, TUS wilnsdorf wilgersdorf TSV Weißthal und noch ein Verein quasi zusammengeschlossen worden zu einem größeren Verein oder einer Spielgemeinschaft mhm. und das war eigentlich dann quasi der Wechsel wieder von... Willensdorf zu, zu TSV
1: Weißdahl zurück. In diesen folgenden beiden Jahren, zwischen 11 und 13, dürfte doch einiges passiert sein. Scouts von Bayer 04 Leverkusen sind auf dich aufmerksam geworden. Mit 13 bist du dann zu Bayern in die Nachwuchsakademie geholt worden. Wie war das damals, das Scouting und der Wechsel?
0: Da muss ich noch hinzufügen, dass ich noch in einer Auswahl gespielt habe von den besten sage ich mal jungen Spielern, jungen Talenten aus dem Kreis Siegen. Okay. Ähm, da haben wir uns dann einmal in der Woche getroffen, noch extra zusätzlich trainiert und auch im Winter an Hallenturnieren teilgenommen, wo dann ähm, mehrere Auswahlen aus halt den ganzen umliegenden Kreisen, Städten... Ähm, ja gegeneinander gespielt haben und in der Auswahl wurde ich dann von einem Scout von Leverkusen entdeckt, der auch aus der Gegend kommt, aus, aus der ich komme, mit dem ich auch heute noch guten Kontakt bin. Da trifft man sich schon mal ab und zu, wenn man dann nochmal in der Heimat ist, was nicht so oft der Fall ist, aber so kam das dann, dass ich halt mal ein Probetraining bei Leverkusen gemacht habe. So ist dann auch der Wechsel zustande gekommen.
1: Ja, an der Wechsel hat sich ja vieles verändert, vieles geändert. Mit 13 Jahren plötzlich eine Autostunde oder drei Bahnstunden entfernt von zu Hause.
0: Genau, ja, das war schon, sage ich mal am Anfang auch ein großer Aufwand für meine Eltern, weil das erste halbe Jahr war der Wechsel noch nicht fix. Also da habe ich noch quasi bei meinem Heimatverein, Gespielt, aber in der Woche auch ein, zwei Tage bei Leverkusen schon mittrainiert in der Jugend. Und dann zu Uhr 14 bin ich dann ähm, ja wirklich auch zu Leverkusen gewechselt. Da war es dann schon äh, auch für mich ja, viel Zeit, die, sage ich mal, auf der Autobahn äh, geblieben ist, dass ich dann nach der Schule kurz nach Hause was essen. Da blieb dann oft auch nicht wirklich Zeit für Hausaufgaben. Ähm, die musste ich dann teilweise noch abends machen, wenn ich dann nach dem Training, nach der Autofahrt wieder zu Hause angekommen bin. Aber da gilt, glaube ich, auch ein großer Dank an meine damalige Schule, weil sie haben halt auch gesehen, was das für ein, für ein Stress ist ähm, für mich, den ich da auf mich nehme und haben dann noch öfters mal ein Auge zugedrückt, äh, wenn die Hausaufgaben, sage ich mal, äh, nicht bis zum nächsten Tag ähm, ja, gemacht wurden.
1: Das heißt, du hast in dieser Zeit äh, zu Hause gewohnt oder bist du da schon nach Leverkusen gezogen?
0: Nee, ich habe äh, tatsächlich noch zu Hause gewohnt, bin dann ähm, von Montag bis Donnerstag immer mit einem Fahrdienst gefahren, da sind wir dann ähm, von zu Hause, waren es auch, glaube ich, 20 Minuten äh, entfernt, zu einem Treffpunkt gekommen, ähm, wo mich dann der Fahrdienst abgeholt hat. Und von da haben wir dann auf dem, auf dem Weg nach Leverkusen ja, noch weitere Spieler eingesammelt. Denselben Weg durfte ich dann äh, auch nach dem Training nochmal zurückfahren ähm, und war dann, ja, quasi, ich weiß nicht, von zwei, zwischen 2 zwei und 3 Uhr bis abends um 9, 10 Uhr äh, unterwegs. Ja, wow. Und dann zusätzlich. Mhm. Zusätzlich Freitags ist dann, wie gesagt, meine äh, öfters meine Mutter ähm, dann noch äh, mitgefahren. Ja, deshalb ein großer Dank geht da, wie gesagt, auch meinen Eltern, weil ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, dass äh, Eltern den, den Stress und den Aufwand auf sich nehmen. Ja. Und nebenbei hat mein Bruder auch noch Fußball gespielt. Der war dann noch in Siegen und da war es dann auch, dass ich am Wochenende in die eine Richtung gefahren bin und äh, mein Bruder musste in die andere Richtung. Deshalb ist da auch viel... Zeit meine Eltern äh, draufgegangen.
1: Wie ist es mit der Schule zusammengegangen?
0: Ich bin dann zur U17, also zur B-Jugend, bin ich dann nach Leverkusen gewechselt auf die Schule, mhm, okay. weil es sonst zeitlich einfach auch mit dem Abitur ähm, ja, einfach nicht unter einen Hut gepasst hätte. Das wäre dann viel zu stressig geworden. Dann wäre wahrscheinlich die Schule ein bisschen in den Nachteil geraten, mhm, weil es mhm. ja klar in jungen Jahren, da spielt man lieber Fußball, als in die Schule zu gehen. <lacht> ähm, ja. Und da ähm, war dann die, die beste Lösung, dass ich dann ähm, ja, nach Leverkusen ziehe mhm. und dort halt auch zur Schule gehe.
1: Leverkusen hat ja seit dem 2000er Jahr ein recht umfassendes Nachwuchsleistungszentrum mit dem Namen Kurtekotten. Es geht von Richtig. der U10 bis zur U19, habe ich nachgelesen. Wie dürfen Sie das als Außenstehender vorstellen? Wie läuft es bei Bayer Leverkusen in der Nachwuchsakademie ab?
0: Die ganzen jungen Jahre, die kenne ich leider noch nicht. Also von der U10 bis zur U12, in U13 durfte ich schon mal so ein bisschen mit reinschnuppern, ähm, habe dann eigentlich auch ein halbes Jahr quasi nur trainiert und auch meine ersten Spiele schon gemacht. Aber grundsätzlich läuft, glaube ich, auch ähm, genau wie da ab, dass ja die ganzen Jahrgänge unterteilt sind in halt U10, U11, U12 bis bis rauf zu 19, wobei dann die U17 und 19 zwei Jahrgänge schon zusammengemischt werden, aber dass es da einfach, wie gesagt, einen Trainer ähm, pro Mannschaft gibt und die ganzen Mannschaften dann auch ihre eigene Kabine haben, wobei man natürlich auch die Trainingszeiten dann ein bisschen aufeinander abstimmen muss, weil es natürlich auch nicht für jede Mannschaft äh, einen Trainingsplatz gibt, aber ich glaube grundsätzlich, dass es da äh, nicht groß anders ähm, abläuft als, sage ich mal, in einem Nachwuchsleistungszentrum ähm, jetzt wie hier in Linz.
1: Okay, von der Dimension hier aber wahrscheinlich etwas größer, oder?
0: Ja, das, das glaube ich schon. Also das, Ich glaube, wir hatten, jetzt muss ich kurz rechnen, vier, vier Trainingsplätze und dann natürlich noch ähm, ein paar Extras, ähm, wie, das ist bei uns Käfig, so ein kleiner Platz, der quasi eine Halle imitieren soll, ähm, oder Kopfballpendel, wo es dann auch noch extra Trainer für gab wo dann das Training auch mal unterteilt wurde, dass eine Gruppe quasi mehr ähm, auf Koordination ähm, achtet, eine Gruppe mehr auf das Kopfballspiel. Genau, deshalb gab es da schon äh, auch, sage ich sag mal, ein, zwei Extras bei uns im ähm, Nachwuchsleistungszentrum.
1: Du hast auf Bundesebene mit dem Bayern-Nachwuchs einige Erfolge gefeiert, zum Beispiel B-Jugendmeister. Das Finale hast du in der Saison 15-16, also mit 16, gegen Dortmund gewonnen. Wie ist deine Erinnerung an damals?
0: Ja, auf jeden Fall sehr schön, weil ich glaube, das ist in der Jugend ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man dann noch als jungergang ich war zu dem Zeitpunkt noch, weil ich ja gesagt hatte, dass U17 und 19, also B- und A-Jugend, ähm, dass da zwei Jahrgänge zusammenspielen. Und ich durfte als jungergang quasi schon bei den einer Älteren mitspielen, habe mich da auch als ähm, ja, Stammspieler ähm, integriert. Und von daher ist es natürlich ein sehr schönes Gefühl, wenn man dann über die Saison ähm, schon quasi darauf hinarbeitet, quasi das, das Saisonfinale dann äh, noch mitzuerleben und dann auch erfolgreich zu gestalten, ähm, wenn ich so sagen darf, es war ein geiles <lacht> Gefühl. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall schon, schon, schon sehr positiv.
1: Hat es äh, in dieser Nachwuchszeit von 13 bis 19 ja, doch immerhin sechs Jahre gedauert? Hat es da schwierige Phasen für dich geben als Nachwuchsspieler?
0: Persönlich aus fußballerisch bezogen eigentlich nicht. Nicht sportlich gesehen ist halt schon, dass man da Familie und Freunde, sage ich mal, ein Stück weit auch hinter sich lassen muss, weil man natürlich dann auch von zu Hause wegzieht und die Freunde, mit denen man dann ähm, am Wochenende, sage ich mal, sich öfters schon mal getroffen hat, ähm, was dann recht schwierig wird, weil man dann oft äh, zu spielen unterwegs ist, da dann auch den ganzen Tag, sage ich mal, nicht zu Hause ist. Es ist, glaube ich, schon... Das, was man schon als, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber was ähm, ja, einem dann schon quasi ein bisschen genommen wird und die, die Freiheit, die mhm. man dann, sage ich mal, als als Jugendlicher, äh, der jetzt nicht, sage ich mal, in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hat, die man dann da einfach nicht mehr so hat, deshalb, aber ich nehme aus der Zeit eigentlich nur das Positive mit, weil man natürlich auch ähm, dann in Leverkusen oder in irgendeinem Leistungszentrum, in dem man dann spielt und außerhalb auch neue Freunde findet, neue Mannschaftskollegen hat. Ähm, deshalb. Aber wie gesagt, ich nehme hier eigentlich nur das Positive raus mit.
1: Mhm. Gleich reden wir mit Jan Boller über weitere spannende Themen, die uns brennend interessieren, so zum Beispiel das deutsche Nachwuchsnationalteam Start beim LASK, deine Pläne in Linz und natürlich dein außergewöhnlicher Nebenerwerb. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. International warst du für die deutschen Nachwuchsteams, ich glaube, 25 Mal im Einsatz. Ein Highlight war sicher die U17-EM, wo du eine tragende Rolle bis zum Halbfinale gegen Spanien innehattest.
0: Ja, genau. Das waren, äh, oder sind auch so Erfahrungen, die einem keiner äh, nehmen kann, die, glaube ich, auch schön sind als, als Jugendlicher, wenn man da das Land schon ähm, vertreten kann, gerade auch bei so großen Turnieren wie der Europameisterschaft in Kroatien oder auch der WM in Indien. Das sind halt einfach, wie gesagt, Erfahrungen, die einem keiner nehmen kann, die schön sind und da freut es mich natürlich, dass ich die auch alle so, alle so miterleben
1: durfte. Jan, hast du noch Kontakt zu den Jungs im Nationalteam von damals? Eher selten, zu
0: ein, zwei Spielern habe ich schon öfters noch Kontakt und da verfolge ich auch schon ein bisschen, wer welchen Weg geht und wie er ihn geht und da freut es mich auch für die Spieler, die quasi schon den Sprung in die deutsche Bundesliga oder zweite Liga geschafft haben, die bei ihren Vereinen auch den Durchbruch geschafft haben, ähm, da freut es mich für die aber ich bin eher selten noch mit, mit mhm. den Jungs im Kontakt, eher dann schon mit den Jungs noch aus Leverkusen.
1: 2019 dann einige Dinge, die sich geändert haben mit deinem Leben, es ist Schlag auf Schlag gegangen, zuerst der Profivertrag bei Bayer Leverkusen, Einberufung in den Profikader und dann plötzlich der Wechsel nach Linz, Wir waren diese außergewöhnlichen Monate von damals im
0: 2019 war schon sehr ereignisreich, angefangen mit dem ähm, Profivertrag für Leverkusen. Äh, das hat mich natürlich nicht unnormal gefreut, weil es ist einfach das, worauf man die Jahre als Jugendlicher äh, hinarbeitet. Und das ist quasi der, ja, das, das Erfolgserlebnis ähm, dafür, was man die Jahre auf sich genommen hat. Und da freut es mich natürlich, dass ich ähm, den Schritt oder den, den nächsten Schritt gehen konnte bei Leverkusen. durfte dann auch das, das ganze halbe Jahr bis quasi zum Wechsel bei den Profis mittrainieren. Habe in der U19 noch äh, Spielpraxis dann gesammelt. Aber das sind natürlich schon Erfahrungen auch und Schritte in, im, im Leben seiner Karriere, die sehr wichtig sind. Äh, weil man da die ersten Erfahrungen und ähm, Eindrücke aus dem Leben von wirklichen Profis, ich meine, wir galten da quasi schon als ja, Jugendprofis würde ich nicht sagen, aber man hat schon viel auf sich genommen, aber der Unterschied zwischen Jugend und Lizenzbereich ist natürlich schon mhm. sehr enorm, vor allem wenn der Sprung direkt aus der Jugend kommt und nicht über eine zweite Mannschaft oder eine U23, die wurde ja in Leverkusen äh, ein paar Jahre davor abgeschaffen, mhm. ähm, aber da hat es mich natürlich sehr gefreut, dass ich den Schritt gehen durfte, die Möglichkeit bekommen habe und bis zum Wechsel dann auch sehr, sehr oft oder eigentlich nur, wenn es irgendwie hingehauen hat mit den Spielen aus der U19, ja, dabei sein durfte.
1: Dann der Schritt nach Linz zum Lask. Was hat den Ausschlag gegeben, knapp 1000 Kilometer entfernt von zu Hause?
0: Ich glaube, ausschlaggebend war, dass für junge Spieler es wichtig ist, einfach Spielpraxis zu sammeln. Und da war es bei Leverkusen halt nicht der Fall, oder wäre es nicht der Fall gewesen, weil wenn du Benders vor dir hast, Dragovic, Jonathan Tahar, wenn du die alle vor dir hast, dann wird es halt schwer, dass du da überhaupt mal, eine, ja sag ich mal, nur die Chance bekommst, sich zu präsentieren. Und da war es für mich dann wichtig, dass ich nicht äh, sage, okay, ich bin jetzt äh, Spieler von Leverkusen, aber bin nie im Kader und trainiere nur, mhm. weil sich weiterentwickeln, das schafft man eigentlich nur oder nur häufig, selten der Fall, dass es andersrum ist, aber wenn du Spielpraxis hast, weil im Spiel sind Situationen, die kannst du im Training einfach nicht nachstellen mhm. und da war es dann äh, für mich wichtig, halt die Spielpraxis ähm, ja irgendwo ähm, zu bekommen und da war es dann halt, dass ähm, über meinen Berater und die beiden Vereine ähm, es zu dem Wechsel ähm, zum Lars gekommen ist, wobei ich dann für den Anfang zu den FC Juniors kooperiert worden bin, ja. was dann aber auch, glaube ich, schon ähm, gut war, mhm. weil ich da, halt wie gesagt, ähm, auf die Spielpraxis äh, gekommen bin.
1: Auch wenn du aus der grünsten Großstadt Deutschlands, haben wir ja vorher schon gesagt, kommst, in Nordrhein-Westfalen sind ja Industrie, Hochöfen und Schlotte nicht unbekannt, wie war dein Start in unserer Stallstadt?
0: Tatsächlich gar nicht so schwer, weil ich schon äh, einen Spieler, den André Molinski aus, ähm, aus den Jugendjahren äh, in der Nationalmannschaft kannte und dann ähm, auch gegen ihn gespielt habe. Ich bei Leverkusen, er bei Schalke, von daher kannte ich ihn. Und deshalb war es auch für mich gar nicht so schwer, mich ähm, ja, quasi hier einzuleben. Habe dann auch recht schnell ähm, neue Freunde in der, in der Mannschaft gefunden. Deshalb war mein Start äh, hier in Linz eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer.
1: Hat es am Anfang sowas wie Heimweh gegeben?
0: Eigentlich nicht, weil ich davor ja auch schon vier Jahre von zu Hause weggelebt habe, auch wenn es da nur 100 Kilometer waren und nicht 6, 650. Aber im Grunde genommen konnte ich mich da schon sage ich mal ein bisschen daran gewöhnen, von zu Hause wegzuleben. Aber natürlich freut man, freut man sich immer wieder, wenn man dann, sei es nur für ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, ja, mal zu Hause ist, wieder mit der Familie die Zeit genießen kann. Genau, Aber Heimweh gab es eigentlich so. Nicht wirklich, weil natürlich auch durch den Fußball der Tag dann auch ein bisschen geplant ist, äh, durchgeplant ist, mhm. von daher.
1: Was du gerade gesagt hast, äh, hin und wieder zurück zur Familie. Zwillingsgeschwister haben ja grundsätzlich äh, im Regelfall ein sehr intensives Verhältnis zueinander. Spielte der Zwillingsbruder noch und, und äh, hast viel Kontakt zu ihm?
0: Ja, natürlich habe ich viel Kontakt zu ihm. Er war jetzt auch ähm, in der letzten Woche mit seiner Freundin nochmal hier. Aber natürlich sind wir da schon äh, öfters in Kontakt, schreiben öfters, telefonieren auch schon mal. Aber es ist natürlich nichts, nichts besser, als äh, sich persönlich zu treffen und die Zeit mhm. ähm, ja, zusammen persönlich halt, wie gesagt, zu verbringen.
1: Und spielt er noch Fußball?
0: Nee, er spielt keinen Fußball mehr. Er hat sich fürs Medizinstudium entschieden. Okay. Da ist natürlich auch der Aufwand sehr, sehr hoch. Deshalb wäre es dann bei ihm äh, sportlich ja, einfach viel zu stressig dann auch geworden.
1: Mhm. Zurück zu Linz. Du bist ja inzwischen zwei Jahre in Linz. Was hast du von der Stadt und von Oberösterreich, von unserem Bundesland schon kennengelernt und was gefällt dir hier?
0: Das ist eine gute Frage von Linz. Was habe ich da kennengelernt? Die Innenstadt, die Donau und sonst die Plus City in Pasching. Ja, den Trainingsplatz natürlich.
1: Okay, verstärkt mit dem Fußball äh, dich beschäftigt logischerweise und sonst rundherum noch nicht allzu viel hat äh, dir angeschaut. Äh, deine erste Zeit hast du ja Spielpraxis beim Kooperationsclub OE Juniors gesammelt. Wie waren diese beiden Saisonen in der zweiten Liga?
0: Ich glaube für den Start waren sie ganz gut, äh, auch wenn ich mir vielleicht ein bisschen ähm, mehr, sage ich mal, am Anfang erhofft hätte. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, für mich war es wichtig, dass ich da auf äh, Spielzeit komme. Und äh, das war auch der Fall. Und dass es dann natürlich so läuft wie im letzten halben Jahr, ist natürlich dann sehr erfreulich und hat mich äh, auch sehr positiv gestimmt, ähm, sage ich mir dann auch weiter, den Weg in Österreich zu gehen. Und ich glaube auch, dass ich mich da ähm, im letzten halben Jahr besonders ähm, sehr, sehr gut auch für den LASK qualifizieren konnte. Und freue mich dann natürlich auch, dass der Schritt dann zum Lask auch äh, im Sommer funktioniert hat und ich dann jetzt auch auf meine ersten Einsätze gekommen bin.
1: Deine erste Partie beim Lask, ähm, wie war es für die Schwarz-Weißen endlich aufzulaufen, auch wenn es nur ein Kurzeinsatz war?
0: Ja, es war natürlich sehr schön, weil das natürlich halt der erste Einsatz war, der erste Einsatz für einen Verein, der in den letzten Jahren sich sehr viel aufgebaut hat und jetzt das dritte Mal auch hintereinander europäisch vertreten ist, dann für den Verein auch das erste Spiel zu machen, was ja eigentlich dann der. Start, sage ich mal, in eine sehr positive Zeit für mich war, die natürlich jetzt hoffentlich noch genauso weitergeht mit ähm, vielen, vielen Höhepunkten. Das war natürlich schön, dass ich da dann meine ersten Minuten bekommen habe.
1: International hast du dann gleich gegen Helsinki ein Ausrufezeichen gesetzt, Vorlage mit dem Freistoß zum Führungstreffer.
0: Ja, genau. Äh, vorher durfte ich ja noch gegen St. Johnstone auch schon äh, die Erfahrung international sammeln. Habe dann dazu auch erstmal, ähm, sage ich mal, meine Zeit gebraucht, um mich reinzufinden. Ähm, aber glaube, dass ich auch von der Mannschaft da ähm, gut unterstützt wurde und dann gegen Helsinki ist natürlich schön, ähm, dass mein Freistoß dann zur Vorlage für, für ähm, Dario geführt hat, aber grundsätzlich äh, ist für mich egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir bringen unsere Leistung auf den Platz und äh, gewinnen das Spiel und wie gesagt, das freut mich natürlich, da ich dann mit dem Freistoß mhm. äh, der Mannschaft und auch dem Dario äh, ein Geschenk machen konnte. Auch wenn
1: die Zuschauerzahlen nicht mit der Deutschen Bundesliga vergleichbar sind, schon ein wenig die schwarz-weiße Fankurve genießen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube gerade auch, dass das Stadion im Pasching perfekt ist. dass es Wenn es voll ist und die Fans einen anpeitschen, dann gibt uns das, glaube ich, nochmal einen extra Schub. Auch wenn es vielleicht mal nicht läuft, dass wenn die Fans dann positiv hinter uns stehen und uns immer weiter anpeitschen, weil sie einfach wissen, was wir für eine Qualität haben. Und wenn es mal nicht läuft, dann ist glaube ich, umso wichtiger, dass die Fans auch hinter uns stehen und ja, uns da, wie gesagt, voll unterstützen.
1: Du sprichst das gerade an, die Lastkurve ist ja bekannt dafür, die Spieler zu siegen, zu peitschen, nach vorne zu treiben. Was darf sich die Kurve im heurigen Jahr von dir erwarten?
0: Ja, ich hoffe, noch, noch viele Einsätze. Aber wie gesagt, mir geht es um die Mannschaft, dass wir jetzt da aus der Situation, in der wir stecken, rauskommen. Schritt für Schritt. Jetzt geht's los mit Maccabi Tel Aviv und dann mit Salzburg. Ich glaube, dass Salzburg auch eine sehr, sehr interessante Herausforderung für uns wird. Aber ich glaube schon, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen, dass wir uns da gemeinsam befreien können. Und das ist auch unser Anspruch, ja, dass wir wieder den Lask auf den Platz bringen, der jetzt gegen Admira in der zweiten Halbzeit am Platz stand. Und so wollen wir uns gemeinsam dann mit den, mit den Fans im Rücken äh, aus der Situation befreien.
1: Jan, ihr, das heißt der Verein und du habt den Vertrag bis 2023 verlängert, schaut aus jetziger Sicht noch am längeren Aufenthalt in Linz aus?
0: Ja, im Fußball ist glaube ich alles möglich, wie es dann jetzt nach, nach den zwei Jahren aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es hängt natürlich auch von, von meiner Entwicklung ab, wie ich mich noch in den weiteren anderthalb Jahren jetzt präsentiere, aber wie gesagt, im Fußball ist alles möglich, da will ich jetzt noch äh, nichts irgendwie vorwegnehmen, mhm. ähm, weil ich mich jetzt dann auch nur erstmal auf die Saison konzentriere und dann werden wir weitersehen.
1: Deine Ziele mit dem LASK? Die mittelfristigen?
0: Ja, natürlich jetzt, dass wir die Saison positiv gestalten, dass wir aus der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, erstmal rauskommen. Das ist, glaube ich, die, die höchste Priorität, die wir uns jetzt setzen, dass wir jetzt Spiel für Spiel nach vorne schauen, unsere Leistung auf den Platz bringen und dann, ähm, wie gesagt, aus der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo alles noch recht eng ist, glaube ich vom weiß nicht, dritten bis zum letzten Platz sind es vier Punkte, äh, dass wir uns da ja schon quasi wieder den Lask, der die letzten Jahre sich so viel erarbeitet hat, dass wir das auch wieder zeigen und uns dann äh, den Ansprüchen, Ansprüchen, die wir uns selber gesetzt haben, die wir haben, wieder gerecht werden.
1: Jan, gibt es im Fußball ein Ding, das du unbedingt noch erreichen willst, aus einen Traum, den du dir im Fußball noch erfüllen möchtest?
0: Ich glaube, als kleiner Junge träumte man immer von Champions League, Europa League, Bundesliga. Ich glaube, dass das schon noch ein Ziel von mir immer war, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Und das ist natürlich schon weiterhin noch mein Ziel. Aber wie gesagt, jetzt gilt erstmal voller Fokus auf den LASK mhm. und... Was dann noch kommt, ja, das, das werden wir sehen. Mhm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es gilt jetzt erstmal voller Fokus auf den Lars und auch mit international äh, war auch ein Traum, ob es jetzt Champions League, Europa League oder jetzt Conference League ist. Internationales, international ist international, ist eine komplett andere Bühne, auf der man sich präsentieren kann. Wie gesagt, da gilt jetzt bis zum Winter auf jeden Fall erstmal voller Fokus und dann werden wir die Winterpause gut genießen und gut nutzen zur Regeneration und dann im Frühjahr wieder voll angreifen.
1: Damit wir noch dein kleines Geheimnis mit dem Nebenjob unter Anführungszeichen lüften, hat ja auch was mit Füßen, aber nichts mit Bällen zu tun.
0: Genau, ja. Also, ja, ich customize äh, Schuhe. Da ist dann auch völlig egal, was quasi auf den Schuh kommt. Mein bevorzugter Lieblingsschuh ist der Air Force von Nike, aber im Grunde genommen ist eigentlich jeder Schuh möglich zu bemalen. Genau, das ist mein <lacht> etwas außergewöhnlicheres Hobby.
1: Also bist du bist da in der Lockdown-Phase, in der ersten, draufgekommen mit deiner Freundin, habe ich gelesen, oder?
0: Genau, ja, wir haben da äh, ein bisschen auf Instagram ein bisschen umgeschaut, hatten uns dann vielleicht überlegt, es äh, selber schon mal ähm, zu bestellen, einen Schuh. Aber da war uns der Preis einfach zu hoch, weil es doch recht viele auch gibt, die das machen, ähm, die dann auch einen etwas höheren Preis ansetzen dafür. Und da haben wir uns gesagt, okay, komm, probieren wir es selber mal aus, weil mir das Malen oder Kunst in der Schule auch schon immer mhm. mehr Spaß gemacht hat. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, dann probieren wir es mal aus, haben uns einen Entwurf gemacht, der uns beiden gefallen hat. Ja, genau so ist dann gekommen, dass dann auch die Familie davon begeistert war und auch andere Designs ähm, quasi von mir auf den Schuh gemalt haben wollte und so kam es dann, dass wir uns gedacht haben, okay, komm, könntest dann auch mal ein bisschen im Social Media ähm, mhm. verbreiten oder teilen. Und so kam es dann doch halt auch, dass, äh, wie gesagt, Freunde, Familie und auch Dritte ähm, darauf aufmerksam geworden sind.
1: Das wäre dann meine dritte Frage dazu gewesen. Wo und wie kann man bei dir die künstlerisch verzierten Schuhe kaufen? Webshop, Instagram?
0: Zurzeit äh, nur über Instagram. Äh, über einen Webshop habe ich auch schon mal nachgedacht, aber im Moment bleiben wir erstmal nur bei, bei Instagram.
1: Magst du das sagen, wie, wo man die findet bei Instagram?
0: Ja, das ist äh, jb.customshoes oder jb.customshoes.
1: Okay. Abschließend ja noch dein sportlicher Tipp, auch wenn wir natürlich alle von Spiel zu Spiel schauen, wie man so gerne sagen und hören, dein Gefühl, wo geht für uns die Reise heuer noch hin, in der Bundesliga, im Cup und international?
0: Natürlich ist unser Ziel, so weit wie möglich in allen äh, Wettbewerben zu kommen. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel. <lacht> das nächste ist jetzt halt wie gesagt am Donnerstag gegen ähm, Maccabi Tel Aviv. Ich glaube, dass das auch ähm, schon ein sehr richtungsweisendes Spiel ist für unsere Gruppe. Und da wollen wir natürlich dann mit drei Punkten... Ähm, uns an die Tabellenspitze setzen und dann schauen wir weiter, wie es am Sonntag gegen Red Bull aussieht.
1: Zum Einstimmen auf die nächste Partie am Donnerstag. Wie ist die Stimmung im Team vor Maccabi Tel Aviv?
0: Ich glaube, dass die Stimmung ganz gut ist, vor allem jetzt auch nach dem Sieg gegen Admira. Ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, auch gegen äh, Maccabi Tel Aviv ein Ausrufezeichen zu setzen. Und wir werden auf jeden Fall den Schwung, vor allem aus der ähm, zweiten Halbzeit gegen die Admira, mitnehmen. Dann die drei Punkte. Bei uns in Linz lassen, oder in Österreich, sage ich mal.
1: Der Fredl Tatter aus Kai hat gesagt, äh, ihr müsst äh, ihnen die Schneid abkaufen, eine spielstarke israelische Mannschaft äh, nicht ins Spiel kommen zu lassen. Was sagst du, wie könnt ihr die Israelis am Donnerstag in der zweiten Gruppenpartie besiegen?
0: Das glaube ich auch, ähm, wenn wir ihnen die Schneid abkaufen, äh, wenn wir sie ihr Spiel nicht ähm, aufziehen lassen. Aber ich glaube, dass es auch uns ein bisschen in die Karten spielt, weil wir wollen den Gegner hochpressen. Und ihn zu Fehlern zwingen und ihn so weit wie möglich von unserem Tor weghalten. Und ich glaube, wenn wir das gut schaffen, wenn wir unsere Leistung gut auf den Platz kriegen, dann haben wir da gute Chancen, Maccabi nicht ins Spiel kommen zu lassen und unser Spiel auf den Platz zu bringen.
1: Und am Sonntag dann das Schlagerspiel in Salzburg gegen die Bullen. Ich bin mal gespannt, was die kommenden Wochen bringen. Jan, danke dir für deine Zeit beim Live-Radio-Lask-Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Vielen Dank. Alles Gute, vor allem Gesundheit, Erfolg und hoffentlich noch viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
0: Dankeschön. 1908,
1: der Live-Radio-Lask-Podcast.